hemos estado hablando de ponernos cosas y quitarnos cosas, ponernos amor y, um, y librarnos de, de nuestro viejo ser, el, el, nuestra, eh, el, por ejemplo, los chismes y los... Uh, a, eh, el hablar mal de otras personas ten, esas cosas tenemos que librarnos de ellas tenemos que despojarnos de ellas no necesitamos estar llenos de, de uh, angustia o de <coughs> porque si nos acercamos a Dios vemos que Dios se encarga de las cosas entonces tú, tú pues, me puedes estar preguntando esta mañana este no es otro domingo en, en el que nos va, a estar, nos va a estar diciendo, nos va a estar dando una lista de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. No, porque no es acerca de, de, de una lista de, de cumplir con ciertas cosas o no cumplir con otras. Este, cuando, tú, eh, cuando tú estás tratando de acercarte a Dios los jueves por la mañana, por ejemplo, no es acerca de una lista. Tú, eh, es acerca de mover nuestros corazones para conectar con Dios, para amarlo más, para... Que, y si Dios te tiene y tú eres de Él pues entonces es, es, es todo tu ser es todo tu comportamiento es todo tu no es, una, no es un tema de que bueno qué es lo que tengo que cumplir cuáles son las tareas que tengo que hacer cuáles son sino que si eres cristiano tienes que internalizar eh, en la tu relación con Dios tienes que darte cuenta de que no es nada lo que tú hiciste nada nada que, de lo cual tú te mereces sino es la es la gracia de Dios es la escogencia de Dios Dios no te ha apartado no, no para para mostrarte a otras personas decía mira qué bueno este tipo mira qué chévere esta mujer no él, él lo hace porque te ama en la escogencia es para para poderte amar eso es lo que debería motivarte y motivarme a, a hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas cosas tú sabes que Pablo estuvo en, en, en la cárcel un par de veces y no es porque le gustaba estar en la cárcel no es porque hizo cosas este, que, que merecieran entrar en la cárcel no, eran sus convicciones era un prisionero para el Señor. <coughs> Fue un prisionero para Dios. ¿Y qué le decía él a la gente? Vivan una vida digna del hecho de que fueron llamados. Eso está en Efesios capítulo 4. Record, recordemos de que si tú eres un cristiano o una cristiana, se te ha llamado. Y no, no se te ha llamado a que estés eh, marcando eh, tarjeta ni, ni eh, asegurándote de que hayas cumplido con ciertas cosas. No. Hoy, hoy vamos a enfocarnos en Colosenses 3 y Colosenses 4. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos uh, convenza. Oremos. Padre, este, queremos acercarnos a ti. Queremos um, eh, humillarnos a nosotros mismos, limpiar nuestras mentes de cualquier eh, pensamiento que puede ser obstáculo eh, para nosotros acercarnos a ti Señor por favor ayúdanos a tener un espíritu de humildad y re, re, reconocer y aceptar y, 
y a vivir rec reconociendo de que hemos sido escogidos por ti ayúdanos esta mañana a realmente ser, estar inspirados y despojarnos de la falta de, de misericordia de, 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 del hecho de que no hemos perdonado a alguien de, y ayúdanos a ser las personas que necesitamos ser um, porque te necesitamos a ti y oramos esto en nombre de Jesús <coughs> Efesios 4 y Colosenses 3 son los pasajes que vamos a ver hoy primordialmente ¿no? versículo 2 Efesios 4 dice siempre sean humildes y amables ya, ya lo tienen eso ya listo hoy yo, yo no me siento ya, ya ahí tenemos un sermón sean pacientes, tolerantes unos con otros en amor esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz aguántense los unos los otros soportense yo estaba a punto de, de brincarme esto pero quería entrar en algo un poquito más profundo porque estamos en una sociedad donde, donde parece que lo que se está enseñando es que no se aguanten los unos a los otros no se, no se soporten pero siguiendo el versículo 12 de Colosenses dice de Colosenses um, dos, creo ¿no? tres sí, Colosenses 3, 12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y, no se, y se perdonen si alguno tiene una queja contra el otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes, por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto El, um, el soportarse básicamente, literalmente, quiere decir sostenerse el uno al otro. No es fácil <coughs> aguantar porque uh, la, la situación puede ser donde una, una persona esté pecando en contra de tuyo, pero está, estás tú dispuesto dispuesta a aguantar en amor a, a otra persona ustedes recuerdan el cuento de Lázaro eh, amigos de Jesús que le dice, mire, Lázaro está enfermo tú seguro puedes venir a sanarlo ¿no? y, y Jesús no vino pero para cuando llegó ya Lázaro había, estaba, estaba muerto y había muerto, estaba muerto por cuatro días y Lázaro si se recuerdan tenía dos hermanas y en Juan capítulo 11 la, la, lo primero que le dijeron fue si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto Oye, yo no sé cómo lo dijeron. Dice, pero el hermano el, el, está muerto. Dice, Jesús, caramba, yo pensaba que era amigo tuyo. Yo pensé que hubiera podido venir. Esos, esos son los, los uh, momentos en los cuales tú tienes que soportar, tolerar a la otra persona. Si hubiera, él le hubiera podido decir, pero bueno, ¿para qué te estás quejando? Pero no, sino que él la deja que hable y, y, y se ve... Y después cuando llega María, ella es más emocional y le dice, básicamente le da la misma queja. Y, y Jesús no regresa y dice, pero bueno, deje de quejarse, yo estoy aquí ya, yo, yo voy a reparar esto, no se preocupen. Nosotros a veces no, nos, nos molestamos con la gente 
Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque no es... Tenemos, tenemos que regres, regresar a pensar quiénes somos. Nosotros no somos así... <coughs> eh, el, el, cosa del otro mundo. Pero si confiamos en otras personas, si, si eh, nos apoyamos en otras personas, este, podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu de Dios que podemos aguantar y soportarnos y tolerarnos los unos a los otros. Y parte del problema de que no nos aguantamos o no nos soportamos es que pensamos que somos mejores que las otras personas, ¿verdad? Quizás el uh, pecado o la, o la flaqueza en otras personas es lo que nos molesta. ¿Quién sabe? Yo estoy tratando de ser honesto aquí. Porque yo no puedo ser como, como Jesús, que me acusen de algo y esté dispuesto a aguantar la situación y no responder negativamente. Y, porque no puedo ser como Él. Necesito más del Espíritu de Dios. Y tengo que reconocer de que no estoy bien todo el tiempo. Nosotros deberíamos de tener el corazón de estar dispuesto a ayudar a las otras personas que se están quejando en contra de nosotros. Estas son las cosas que tenemos que aprender. Y dejar atrás la irritabilidad. Y um, el, 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 la Biblia dice en, en Proverbios de que el, el, uh, el necio muestra su, um, su ira inmediatamente. ¿Por qué no ponemos en, en, en práctica esto de aguantarnos los unos a los otros esta semana? En lugar de ser necios. ¿Qué tal esta? Perdonar. No es fácil, ¿verdad? En Colosenses 3, 12 otra vez. Dice, si alguno de ustedes tiene una queja contra otro, perdónense el uno al otro. Estoy hablando de, de, del, del perdón, ¿no? Entonces me puse a, a mirar en la Biblia y en lo, en lo que significan las palabras. Entonces la palabra, eh, hay, mucha, hay varias palabras para el perdón. Una es karitsomai, que quiere decir perdón, bondad, hacerle un favor a otra persona, eh, tener um, gracia para con la otra persona. Después está afesis, que es... Eh, soltar, enviar regresar enviar o sea, so, soltarlo pues piensa en estos conceptos ¿qué tal? ¿qué, qué tal eso de, de, de soltar de, de, bueno, de dejar ir, de dejar pasar no es algo que que esta sociedad promueva, ¿verdad? <coughs> Al contrario, nos animan a pelear. Yo tengo que tener cuidado de, um, de, de, de hacer que todos mis tiempos con Dios sean acerca de lo que voy a predicarles a ustedes, porque yo tengo que tener mi, mi propia eh, relación con Dios que no depende necesariamente de la relación entre ustedes y Dios.
Y el otro día estaba leyendo Salmo 85, capítulo 1, perdón, capítulo, eh, Salmo capítulo 85, versículos 1 al 3. Que son palabras que hablan del, del perdón en el Viejo Testamento. Y vamos a leerlo. Señor, tú me has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos tus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Fíjate en estos conceptos, ¿no? Cubrir, guardar, eh, perdonar, reconciliar, o sea, hacer reconciliación. Este, a, incre, increíblemente pagar por las fallas de otra persona o al final levantar eh, aguantar un peso este, eh, llevarse el peso de otra persona requiere de sacrificio ¿verdad? Este, esta es la mentalidad que tenemos que tener porque nosotros la, la, la reacción automática es inmediatamente molestarnos, quejarnos eh, eh, inclusive tomar venganza pero Dios dice no la venganza es de Él, no es de nosotros Pablo dice perdonen como el Señor te ha perdonado aunque nosotros no hayamos iniciado el pecado Dios nos llama a perdonar Dios fue el iniciador Él fue el que empezó todo esto aunque dicen romanos que mientras todavía estamos pecando Él nos perdonó y que cuando estábamos básicamente siendo enemigos Él tomó la iniciativa para perdonarnos su, su perdón es tan completo nosotros, nosotros siempre estamos pidiendo demandando de que la gente se, nos pida perdón que venga y no y, y, y se y, se, y, y si no y si no queda bien exactamente como nosotros queríamos entonces el, el, lo forzamos a que lo hagan otra vez y yo voy a decir voy a, voy a quedar aquí cruzado de brazos hasta que tú vengas a pedirme perdón así es como somos nosotros ¿verdad? Yo puedo ser así. Si nosotros extendemos el perdón, este, entonces quedamos con aquello de que eh, insistimos en que la gente no vaya a hacer más nada, más nunca, en contra nuestro y sin embargo somos así con Dios nos comportamos de esa manera con Él Dios está dispuesto a perdonarnos varias veces su perdón el perdón de Dios es tan completo que nos, Él nos ofrece el perdón y después nos invita a ser parte de su familia y de Y nuestra, nuestra tendencia es que aun cuando hemos perdonado a la persona, bueno, está bien, te perdono, pero no te acercas a mi familia. 
no te, no, 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 no te, no te me acerques, no me hables porque hay un, hay un periodo de, de, de probación antes de que tú vengas a, a querer entablar una, una amistad. Y yo sé lo, mucho lo que tú dices, bueno, pero eso es fácil para ti, Jeff, decirlo. ¿Qué pasa si alguien mató a alguno de tus uh, familiares? ¿Tú estarías dispuesto a, a perdonar? Te voy a ser honesto, sería difícil. Por supuesto que eso tomaría, no sé, terapia profesional. O, y hay algunas heridas que son muy profundas. Yo entiendo, pero vamos a ser honestos. Eso no es lo que nos sucede a nosotros todos los días. A muchos otros, muchas otras escenas en, en, en el día a día, en que, así que no hablemos del, del tema extremo y, y, y nos libramos del, del argumento de la, del perdón en base a esos casos extremos. Pero, ¿qué tal la gente a quien tú, tú amas más? Tu esposo o esposa o tus hijos, esos son los que te hieren, ¿verdad? Cuando, cuando te hieren, porque. Porque saben, saben, te conocen más y, 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 y te aprietan los botones más profundamente. ¿Qué tal miembros de la iglesia? ¿Qué tal líderes de la iglesia? ¿Cómo respondes tú? Y, y, y tú, tú, cuando por fin decides ofrecer eh, el perdón, es condicional. Es algo así de que, bueno, hasta que tú no vengas a pedirme perdón y empiezas a cambiar tu comportamiento, entonces te voy a perdonar. Quizás. Así es como podemos ser nosotros. En la iglesia. Nada más ni hablar afuera. Eso es perdonar como Dios te ha perdonado. No solamente Jesús nos perdona. Pero ya este este hombre Pedro que, que no solamente la, la embarró completamente pero no solo, y no solamente Jesús lo perdona sino que le da el liderazgo de la iglesia le dice bueno aquí tienes ¿cómo sucede eso? bueno porque así es Dios así es Jesús y ahí está la pregunta otra vez ¿Somos, nosotros estamos dispuestos a perdonar de esa manera Yo creo que esta, esta es difícil para nosotros, pero así es como tenemos que... Así que tenemos que vivir para hacer una diferencia en este mundo. Quizás se nos llamen tontos por hacer esto, pero a esto se nos está llamando. ¿Qué pasa cuando no perdonamos como Dios perdona? ¿Qué es lo que sucede si decidimos no seguir el ejemplo de Jesús en cuanto al perdón? Yo creo que esto se nos adentra, es la, la amargura. Nos, nos convertimos en personas amargas. Y esa no es la vida que tenemos que vivir en este mundo. Y si tenemos, no tenemos cuidado, nos convertimos en personas amargas. Fíjate en Efesios um, capítulo 4, versículo 30 dice porque somos miembros de su cuerpo por eso dejará el hombre no perdón ese es el capítulo 5 estoy leyendo del capítulo equivocado 4.30 no agravíen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen toda amargura 
ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La amargura refleja un resentimiento que, que como una brasa se mantiene prendida. Es el, es el espíritu de irritabilidad que mantiene a la persona en animosidad perpetua, haciéndolos eh, como veneno, como uvas agrias. Estos son los, estos son los pecados que rompen en la confraternización y destruyen las relaciones que han debilitado a la iglesia y um, echan por tierra el testimonio ante el mundo. Cuando un, um, una persona que no cree ve a un cristiano actuando como el resto de la sociedad, uh, la iglesia y su testimonio se, se mancha. Y a los ojos de, se, se confirma en aquella resistencia del, de, de las personas que, que deciden no seguir el evangelio. Si tú tienes algo en contra de alguien, tienes que tomar los pasajes que están en la Biblia que hablan al respecto, como Mateo 18, y, y ponerlos en práctica y hacerlo ahora y no esperar. Y acercarte a esta persona y decirle, mira, no te había perdonado hasta ahora, pero necesito, que, necesito decirte que te estoy perdonando y de verdad, de corazón, y aclarar las cosas con esa persona. Hay que soltar, hay que dejar, dejar ir. Y yo sé y estoy reconociendo de que hay eh, heridas que son serias, que son profundas y quizás hace falta consejería en esas situaciones. Yo lo entiendo. Y, pero todos tenemos que averiguar cómo lidiar con, uh, con ese dolor, con esa con ese daño para que no se convierta en amargura en Salmo 103 Dios dice que, que Él nos separa de nuestros pecados de, de, tan lejos como el este es del oeste hay que ser como Dios hay que apartar al pecado de la persona para poder perdonar hay que soltar hay que dejar ir Y está el otro significado de levantar, de, de cargar con el peso. En Primera de Pedro, capítulo 2. Uh, versículos 19 al 25. Dice, eh, es digno de elogio que por el sentido de responsabilidad delante de Dios se, so, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse el mérito a algunos si soportan los que lo, que lo maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando profería insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, Llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó con el, el castigo que nos toca a nosotros. A nosotros se nos ha 
sanado porque él sufrió, él se, se dejó herir con el castigo que nos tocaba a nosotros. Eso es lo que... Eh, sí, hay unas ciertas consecuencias que son dolorosas cuando nosotros decidimos perdonar a, a otras personas. Pero si, si Jesús lo hizo por nosotros, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros por otras personas? Puedes leer Lucas 7 también, a partir del versículo 36, donde una mujer se acerca a Jesús. Se, se acerca a Jesús llorando. O en Hebreos 12, donde dice que no hay que dejar que ninguna raíz amargu, amarga se desarrolle en nuestros corazones. Podemos orar juntos también. Y pedirle a Dios que nos ayude a, a perdonar. Vamos a decir una oración aquí para, el, para la comunión. Y voy a traer la atención a Mateo 6. Porque Jesús, justo después de, de enseñarle a los discípulos cómo orar, él, él básicamente le dice, si ustedes no están dispuestos a perdonar cuando alguien peca contra ustedes, el, el Padre que está en el cielo no los va a perdonar a ustedes. Es un pensamiento interesante, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a aguantar, a llevar el peso del uno del otro. Así que oremos. Padre, venimos hoy luchando por tener el corazón de, de misericordioso que tú tienes queremos caminar en nuestras comunidades siendo diferentes, siendo santos no queremos responder a todas las provocaciones o todos los ataques de, con ira o amargura o falta de perdón ayúdanos a confiar en el poder de tu espíritu y ayúdanos a enfrentar el pecado que, que, se, que se nos enfrenta Um, con bondad, paciencia, misericordia, justo como Jesús, para que cuando tomemos este pan que representa su pan, su, su cuerpo, lo recordemos y pensemos en cómo vivió su vida y cómo murió esa muerte y que Él ha estado dispuesto a cargar nuestras penas, nuestro, nuestros pecados y llevarlas al madero, llevarlas a la cruz para darnos ese perdón que nosotros no, jamás hubiéramos podido conseguir por nuestra propia cuenta inspirarnos y motivarnos para que podamos recordarlo a Él en cada ocasión y gratuitamente perdonar en nombre de Jesús Amén